0: Раз, два, три. Погнали! Здорово, жабы! Меня зовут Татьяна Август, и это подкаст «Человеку нужен человек». Подкаст о том, как во взрослом возрасте находить друзей, как сохранить уже существующие связи и какие бывают тонкости в дружбе. И сегодня мы с вами начинаем большой блог про нейроотличную дружбу. «Как дружить с нейроотличными людьми». И этот выпуск мы с вами начнем с экспертного комментария о том, что вообще такое нейроотличие и какие бывают тонкости между нейроотличием и психиатрическим диагнозом. Лена Крачева, экспертка, психотерапевтка, расскажет вам о том, что вообще такое
1: нейроотличный человек. Само вот это модное словечко нейроотличный, которая стала пестрить на просторах интернета. Появилось в рамках движения за нейроразнообразие, которое предлагает перестать называть людей с рядом психиатрических диагнозов больными, а просто считать их иначе устроенными и не требующими какого-то серьезного лечения и изоляции. Но, как вы понимаете, тут э, есть нюансы. Движение за нейроразнообразие появилось сравнительно недавно, в конце 90-х, поэтому ряд его идей до сих пор формируются и подвергаются безусловно активной критике. Ведь десятилетиями люди как думали, что вот у нас есть некие Критерии того, какой человек нормальный, а какой больной. От того, вписывается ли в общепринятые нормы работа психических функций человека, зависит то, каким мы его посчитаем, в какую колоночку запишем. Если отличий слишком много, то стоит во что бы то ни стало этого человека вылечить, его поведение скорректировать и подогнать под некий тот самый клинический идеал. В этом подходе, как и во всем, в общем-то, на планете, есть свои плюсы и свои минусы. С одной стороны, этот подход, такой чистым классический, медицинский и привычный нам, обеспечивает внимание, поддержку и уход тем людям, которым она реально нужна. Ну, к примеру, человек с подтвержденным психиатрическим диагнозом на бумажке может рассчитывать на некие субсидии от своего государства, если оно достаточно человекоориентировано, на бесплатное лечение и какую-либо другую поддержку, и он будет получать заботу, уход и всякое такое. А с другой стороны, этот подход создает почву для стигматизации и инвалидизации общества. Как будто у нас вот есть нормальные пацаны-ребята, а есть вот эти все психи непонятные, от которых мы лучше на всякий случай будем на расстоянии держаться, поставим их всех на учет, будем за ними присматривать и будем им запрещать на всякий случай всякие штуки типа вождения машины и воспитания детей. Ну, а то мало ли что. Тут-то и приходит на помощь парадигма нейроразнообразия. На мой взгляд, очень современная и гуманная, но в неумелой интерпретации опасная она утверждает, что сама вот эта вот идея того, что есть некий единственно правильный способ работы психики, обусловлена культурой и привычкой общества. И верна она не в большей степени, чем мысль о том, что есть только один правильный гендер, одна правильная этническая принадлежность или какая-то единственно верная культура на планете. Мы все сейчас понимаем, что мир очень разнообразный и не всегда то разнообразие, с которыми мы привыкли сталкиваться бывает нам приятным и ожидаемым и все же чем подгонять всех людей под некий общий знаменатель исправляя их особенности стоит все таки быть, наверное, более открытыми и терпимыми к этому разнообразию, оказывать всяческую поддержку и адаптировать среду под его индивидуальные особенности. А от таких слов, как «диагноз» и «патология» стоит вовсе отказаться и оставить их где-то в прошлом в каменном веке, где все должны были быть одинаковыми. Прежде всего, эту концепцию подхватили люди с такими состояниями, как расстройство аутического спектра или СДВГ. Однако впоследствии парадигмы нейроразнообразия стали применять и к другим состояниям, таким как дислексия, диспраксия, дискалькулия, это то, что касается у нас неврологических расстройств, или откровенно психических расстройств, таких как биполярность, шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство или другие шизоаффективные расстройства. Тут я опасность вижу в чем? В том, что если мы чересчур топорно и фанатично будем применять идею нейроразнообразия, то люди, которых медицинское вмешательство могло бы как-то защитить или существенно повысить качество их жизни, не будут за этой медицинской помощью обращаться, считая себя нормальными и просто вариантом нормы. И так у нас в стране, да и во многих странах, психиатрия стигматизирована. К психиатру обращаться стыдно, стрёмно, и человек, скорее, будет пытаться лечить себя сам, какими Веществами или алкоголем, как-то корректируя свое, например, состояние настроения, чем пойдет к врачу. А теперь, еще и как-то неуемно следуя идеям нейроразнообразия, человек, у которого, например, есть подозрение на биполярное расстройство, будет рассматривать свое состояние с провалами в депрессивные фазы, вариантом нормы. И просто вот я такой от других отличаюсь. И не будет получать никакую терапию и поддержку. А как показывает практика, к сожалению, впоследствии болезнь которая никак не корректируется, никак не лечится, имеет тенденцию усугубляться, депрессивные фазы удлиняются и становятся более глубокими, из них все сложнее выбираться, и потенциально они могут привести человека к суициду. Поэтому, как по мне, есть два важных критерия отделения нейроотличного человека, то есть такого, у которого, да, есть особенности функционирования психики, он как-то не так общается, как-то не так смотрит, как-то быстрее устает и что-либо еще. Но ему при этом не требуется медицинская помощь от человека откровенно больного. И эти критерии такие. Первый состояние человека не причиняет ему самому страданий и никак его не травмирует, то есть он переживая это свое состояние и оставаясь в нем не испытывает каких-то ежедневных мучений субъективных, которые он сам для себя оценивает мучительными. И второе это когда состояние человека никак не вредит окружающим. В принципе во всех остальных случаях можно от человека и отстать, не правда ли? А свои ожидания по поводу его поведения как-то держать при себе, в конце концов. Твои ожидания — твоя проблема. Мир, на самом деле, никому из нас не обещал быть удобным, предсказуемым, а все люди не могут вести себя как-то одинаково и быть приятными нашему глазу, и имеют на это полное право. Но согласитесь, человек с аутизмом, который в силу своих особенностей не может держать, например, с вами глазной контакт, постоянно смотрит в сторону, или какой-то мимикой нетипичный обладает, или вдруг внезапно пугается каких-то звуков, которые нам кажутся совершенно обыкновенными, и человек в шизофреническом бреду, который прыгает из окна, чтобы спастись от чертей в своей комнате, это все таки две большие разницы. Поэтому лично я, как специалист, радостно готова смотреть на людей с расой ДВГ, как на небольных, но при этом распространить этот свой взгляд на людей с диагнозами ОКР, биполярности, шизофрения мне уже сложнее, потому что все таки там может всякое случаться, и спектр симптомов, степень их выраженности может быть очень-очень разный. И мне бы было спокойнее знать, что такие люди все-таки получают квалифицированную медицинскую помощь и к ним соответствующе относятся с уважением к их состоянию. И, конечно, ряд современных психиатрических диагнозов вряд ли получится вообще депатологизировать то есть отказаться от слов диагноз и считать их вариантом нормы полностью. Например, когда мы говорим про расстройство пищевого поведения, бредовые расстройства, клиническую депрессию и всякого рода зависимости. Ну что тут сказать? Увидим, как будут развиваться события, сама парадигма еще дорабатывается, но в целом эта тенденция уважать и принимать человеческое разнообразие, даже когда оно разнообразно не в ту сторону, в которую нам привычно, мне очень нравится. Как говорится, будь собой и дай другому быть другим. Вот как-то так.
0: А сегодня у меня в гостях отличная жабка Маша. Она моя подруга и тот самый человек, что взяла меня за ручку и усадила писать этот подкаст. Мне кажется, что если бы не она, я бы по-прежнему перезаписывал бы в миллионный раз тизер и не смогла бы организовать этот творческий порыв в какой-то настоящий проект. И Маша прекрасна не только тем, что она восхитительный друг, но и тем, что, несмотря на свой диагноз, она бывает невероятно организованной. И при том, что у Маши СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Привет, Маша!
2: Привет, Татьяна!
0: Насколько я знаю, ДВГ это про что-то такое, когда человек очень активный, он не может усидеть на стуле, он не может сфокусироваться на чем-то одном и очень трудно обучаемый. Вот мне на ум сразу вспоминаются в школе хулиганы и двоечники, которые постоянно срывают уроки тем, что начинают бегать по классу, распивать матерные частушки и мне всегда казалось, что этих людей надо отправлять в коррекционные школы, вот чтобы они не мешали другим людям учиться. Но я никогда не задумывалась над тем, как эти люди вырастают и как живут во взрослом возрасте. И вот, мне 33 года, у меня жена с ДВГ и в прошлом году мы подружились с тобой, а ты тот еще из ДВГшник. <свят> 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 Поэтому, Маша, я хочу, чтобы ты рассказала о себе, чем ты занимаешься, кем ты работаешь, и пару слов, чтобы гости понимали, что вообще ты за
2: человек. <свят> Слушай, да, во-первых, я страшно рада, что я позвала, спасибо тебе большое, это очень приятно, я прям в волнительном новом опыте у гостя в подкасте. Чем я занимаюсь? Я, в принципе, креатор, и, наверное, исходя из того, что я как раз-таки из и креативный, я занимаюсь всякими креативными штуками. По первому образованию я там специалист по социально-культурному сервису и туризму, по второму лингвист, переводчик, а по третьему социокультурный проектировщик. И получается на стыке всего вот этого я обычно делаю всякие проекты типа подкастов, типа мероприятий, типа музеев, сувениров. То есть я придумываю и проектирую все, что можно спроектировать для удовольствия людей чтобы вы пришли и купили красивые сувениры в интересный музей чтобы вам было интересно ходить чтобы вы могли поехать в какое-то интересное место и послушать там интересную экскурсию не просто там с, тет с тетушкой которая там закатывает глаза и говорит э, в этом месте! семьсот пятьдесят третьим и так далее, ну вы поняли о чем речь, то есть чтобы вам было интересно и чтобы это соответствовало каким-то вашим запросам, поэтому весь мой креатив, который есть и всю мою рассеянность, которая тоже имеется в большом количестве, я направляю на вот эти креативные проекты и соответственно могу себя, наверное, назвать, не знаю, гордо продюсером этого подкаста. Иногда я продюсирую подкасты, иногда их придумываю, иногда их веду. А вот у нас с подругой есть собственный подкаст про смерть. Ну, тоже весело, очень интересно. Называется «Смертельный номер». Вот мы его тоже делаем, и им я тоже, соответственно, занимаюсь. Поэтому как-то вот так выглядит мой, мой род занятий. Что еще? Мне тоже 33 года. Просто, чтобы вы понимали, Маша,
0: вы ее не видите, но я ее вижу. И это очень солнечный человек с розовыми волосами, который такая «У меня есть подкаст про смерть!» Да, я люблю пугать людей и повергать их в шок. Мне кажется, наверное, это моя суперспособность. И такая, я как настоящий сдвгшник, у меня тысяча один
2: проект, да. и меня все ненавидят. Почти, да. Ну, как, как, как ни странно, нет. Меня очень много людей любят. Ты там свидетель. Потому что у меня люди... Люди еще могут меня любить, и это меня каждый раз поражает. Потому что, да, с моими приколами в голове. Да,
0: слушай, здорово. Потому что, знаешь, мы с тобой когда познакомились, вот у меня не было ощущения, что ты какой-то СДВГшник. Я такая, типа, о, нифига, она очень прикольная девчонка. Она ж такая прям, прям вообще энерджайзер, И потом в какой-то момент ты мне такая говоришь, ну, у меня СДВГ. И у меня вопрос. Как ты вообще осознала, что вообще-то это СДВГ? Расскажи об этом диагнозе о своем диагнозе, конкретно в своем случае?
2: Э, слушай, это такая интересная на самом деле история. Подтвердился диагноз у меня недавно, но много окружающих людей, мне об этом говорили, там, у меня подруга-психолог, которая говорила, слушай, ну ты из ДВГшник, но это очевидно. Когда я узнала о своем диагнозе и приехала там, к маме моей близкой подруги, с которой мы дружим 28, по-моему, лет, э, она тоже сказала, а, что, ты, что ты удивляешься, это было всегда очевидно. То есть она меня знает с самого детства, и мама такая, подруги, э, ну, Маша, это было абсолютно понятно, такая, спасибо большое вам, дорогие друзья, почему вы все молчали. И, в принципе, я вспомнила такую историю, что очень-очень давно, когда мне было лет, наверное, 13-14, я же много читаю, я прочитала статью о том, что в Америке начали диагностировать СДВГ взрослым людям. То есть раньше его вообще, в принципе, не диагностировали никому, кроме детей, и это считалось таким расстройством, которое перерастает. То есть вроде как бы ты мелкий, бесишься, бегаешь, там орешь, не можешь сидеть на месте, весь такой импульсивный, быстрый, резкий, как пуля да да как более дерзкий или резкий. И ты, собственно, повзрослеешь, серьезнее, становишься нормальным взрослым человеком и перерастаешь. Но на самом деле не так. Ты просто, видимо, пытаешься подстроиться под общество, тебя как-то пытаются скорректировать вот этим вот воспитанием, какими-то ограничениями. Возможно, ты становишься, может быть, более социально приемлемым, но все равно никуда это не девается. И, как сказал мне психиатр, это не болезнь, это просто такое строение мозга. То есть мозг отличается от людей, нейротипичных, и он, получается, я и могу себя назвать нейроотличным человеком, потому что по-другому работает голова, и она по-другому работает, и с этим ничего сделать нельзя, собственно. Угу. То есть это можно только скорректировать, это убрать на 100% нельзя, это можно скорректировать. И получается, что подозревала у себя из ДВГ я где-то вот с подросткового возраста, но, к сожалению, никто не помог мне обратиться в это время к специалисту, который помог бы мне скорректировать все это. Плюс, как сказала опять же, доктор, это очень круто компенсировалось, как вот вначале было понятно, что у меня три высших образования, и еще куча всяких других доп, не пойми чего. Я говорю, как же так? Вот ты сказала да сейчас, что там люди, которые там двоечники и так далее. Двоечники, кстати, тоже среди двоечников очень много СДВГшников, которые, правда, не тупые, а просто не могут сконцентрироваться, им интересно просто. То есть я всегда, наоборот, была отличницей, но у меня была потрясающая школа, в которой мне позволялось то, что не позволялось в других школах. То есть там, в первом классе я не могла сидеть 40 минут, и мне можно было ходить по классу за учительницей, пока она рассказывала. Ну, я физически не могла высидеть, то есть, иначе я бы не слушала. А так я слушала, я ходила и слушала, что мне рассказывали в первом классе. То есть спасибо большое моей учительнице, которая приняла мою странность и разрешила мне делать так. Это реально помогло включиться в учебу и смочь учиться.
0: А другие дети, они как смотрели, типа, вот у нас идет урок, все слушают, а
2: Маша такая ходит уточкой за преподавателем, и это нормально, это Маша. Да все. Слушай, наверное, была очень крутая школа, и там как-то действительно собрался и класс интересный, и преподы интересные, и, собственно, все какие-то со своими приколами в голове. Ну, талантливые творческие люди, как мне кажется, что это практически все совершенно безумно интересную жизнь, карьеру построили. И поэтому я, наверное, думаю, что все в, ком в комфорте с этим были, потому что у них были какие-то свои нюансы, которые они могли воплотить также. Там кто-то, может быть, рисовал, кто-то там еще что-то делал, и там никого не били по голове учебником, они говорили «сиди тихо». Mm -hmm. твой, то есть Старались идти на встречу. Ну, плюс класс, опять же, был небольшой. И сейчас, наверное, это при классе в 40 учеников, наверное, это невозможно, у нас было значительно меньше людей.
0: Ты знаешь, я просто думаю, вот о чем. Это же вечная ну, не то чтобы стигма, а вот это состояние детскости: когда никто не диагностирует СДВГ у ребенка, потому что он ребенок. И все говорят: ну, это дети, это нормально. Ну, типа у всех детей свои странности, свои особенности. Детские болезни обычно как раз-таки не лечат, потому что дети успевают вырастать из этих болезней. И вот как раз у меня да вот сложился как раз тот самый стереотип, что это просто детская болезнь, гормоны, там активная фаза роста, что у ребенка там начинают формироваться префронтальные доли мозга, он начинает какие-то причинно-следственные связи шуршать, он исследует свой мозг, у него растет тело, он бесконечно пытается этим всем управлять. И вот ты, например, говоришь, а вот ни хрена.
1: Да, э -э -э
2: тут прикол как раз в том, как мне кажется, мы тоже уже это вроде как периодически я это обсуждаем с друзьями находя какие-то ну, фишки своего положения. Uh -huh. Я смотрю на это и думаю, ну, я делаю вот так. И хотите вы этого или нет, это так работает у меня и никак иначе. Тут прикол в том, что если дети, я опять же предполагаю, очень много в кино этого есть э, в американском, когда там детей... Начинают кормить таблетками какими-то, чтобы скорректировать их поведение исключительно для того, чтобы эти дети стали удобными. Чтобы всем, кто с ними взаимодействует, стало удобно. Потому что когда у тебя реально там 10 детей сидят, нормально все делают, а один просто носится по стенкам, орет, разрушает, крушит все, или наоборот выключается и занимается какими-то своими вещами, а потом встает и убегает, и бросает все недоделав, ну это неудобно. Тебе же надо там отчитываться за то, что они там нарисовали, сделали и так далее. А у тебя один вообще не вписывается. Поэтому родителям, естественно, рекомендуют, видимо, корректировать. И, видимо, поскольку поскольку у меня, наверное, опять же, была какая-то особенная ситуация, хорошая, сложившаяся так, что мне получилось более-менее встраиваться и в процесс учебы, и в процессы какие-то социальные. Тоже, наверное, это какая-то дополнительная особенность. Может быть, она не имеет отношения к СДВГ, просто я хорошо налаживаю социальные контакты и в основном выезжаю за счет социальных контактов. На каких-то задачах, даже в учебе, даже еще в чем-то. Очень часто держится на взаимодействии, на коммуникации.
0: Как сказать, твое благословение — это твоя социализация. Да,
2: получилось как-то социализироваться, несмотря на все эти приколы. И в другой момент, как раз когда во взрослом возрасте из ДВГ, когда это начинает мешать тебе, не общество, в которое ты встраиваешься, а когда ты такой, блин, я не могу сесть и заполнить Excel-табличку. Я вижу Excel-табличку, я хочу умереть просто. Я думаю, боже мой, никак, нет. И мало того, то, что ты тебя это пугает, а то, что ты не можешь это сделать, не, не, не наделав кучу ошибок. То есть ты можешь сидеть, изо всех сил стараться. Думать, вот сейчас, вот сейчас я вот... И потом даже не ты, там человек, которому там, отправляешь табличку по работе или куда-то начинает перепрыгивать. Он говорит, слушай, а чего у тебя там косяк на косяке? Ты думаешь, блин, и, 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 ты вообще писал? Ты говоришь, ну я же все перепроверил, я же все 20 раз посмотрел и ты действительно смотрел, и ты действительно перепроверял, угу. и ты действительно пытался как-то сделать хорошо, но нет. То есть твой, твои глаза, они не видят того, что видят глаза других людей в этой Excel-табличке. У меня какой-то туман перед глазами, и я вижу эти расползающиеся в разные стороны квадратики, и я не могу там, там строчки, я их выделяю цветами. У меня, посмотреть на эту табличку, которую я могу потом стараюсь заполнить, у меня там 500 цветов, чтобы я хотя бы поняла, что этот цвет, вот в этом цвете у меня вот эта строчка, Все, Но извините меня, когда у тебя 100 строчек в табличке, на 100 цветов, но то есть даже это перестает помогать, это помогает в каком-то очень ограниченном тоже количестве задач, таких очень скучных, нудных, рутинных. То есть рутина вырубает внимание сразу. Есть моменты гиперфокуса, когда ты можешь упасть в задачу не пить, не есть, не спать и делать ее, но при условии, если тебе это интересно. Если эта задача никогда тебя не интересовала, провалиться в нее, вероятность ну, практически нулевая. Опять же, в моем случае, возможно, есть люди, которые с таким же диагнозом, как у меня, которые умудряются даже такие супергеройские вещи, как заполнение таблички Excel делать вообще просто на изи, и каким-то образом могут себя уговорить, укомфортить, пожалеть, и, да, посадить и сказать, ну все, сидим, делаем. То есть такие штуки, когда это начинает мешать в работе, в учебе или где-то еще, вот тогда, наверное, хочется пойти скорректировать, чтобы самому тебе стало комфортно, не для того, чтобы комфортнее стало окружающим людям. И у меня такой запрос как раз и был. Сделать так, чтобы это было комфортно мне, и чтобы мне это не мешало делать мои проекты не только в рамках, там, я придумала гениальную идею, там набросала какой-то концепт, все, идите, короче, реализуйте. Мне больше не интересно. Все, я все, что мне интересно сделала. Это, к сожалению, не работает так, поэтому мне приходится корректировать и компенсировать какие-то свои вот эти загоны тем, что я там занимаюсь терапией, я пью вкусные таблеточки, которые помогают мне немножечко сосредоточиться. А по поводу того, что ты вот говорила, что я могу быть удивительно организованной, это как раз моменты гиперфокуса, когда я могу очень заинтересоваться задачей, и из этого интереса возникает вот это вот внимание очень концентрированное на одной задаче. И я могу вот в нее упасть, и действительно там внутри нее все организовать, но тоже к сожалению это продолжается, то есть это может быть период, а потом опять неизбежно следует перерыв, в который выпадают все задачи, в который просто проваливаются все графики и все вообще схемы и все планы, ну потому что мне стало скучно, вот как, как бы глупо не звучало это оправдание, то мне скучно, значит я не буду это делать. А если мне интересно, все, порву всех, проломлю стенки башкой и сделаю.
0: По большей части это знаешь вот э, любят теорию вот эту поделение психики на взрослую, родительскую, и детскую часть. И вот как раз та часть, которая является родительской, которая говорит про долженствование, про надо, когда сиди жопа, и жопой жуй. Неинтересная задача просто потому, что надо. В твоем случае вот это получается родительская часть, она такая, надо? Нет, 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 Расскажи нет, мне, нет. что мне там еще что надо? Мне надо да? Что там? Что там? И получается вот во взрослом возрасте уже когда ты такая, я не ребенок, с меня уже, понятно, никто не будет закрывать глаза на мои проебы. мне нужно быть действительно взрослым человеком, социализироваться в обществе, это начинает мешать жить. Потому что все, что касается «надо», оно мгновенно выключает вообще, твой уровень энергии падает в ноль. И как бы ты ни пыталась себя заставить, у тебя только вот какая-то самоорганизованная дисциплина, график,
2: и вот так ты поднимаешь свою жопку и медленно, наверное, делаешь. Но, к сожалению, в какие-то даже в графике задачи не выполняются, потому что, ну, правда, там, для того, чтобы в графике это все выполнялось, опять же, важно сохранять условия интереса. То есть хоть что-то нужно интересное найти. Поэтому, видимо, у меня бесконечная потребность поглощать информацию, потому что всякими кусочками информации, слепляя их с какими-то уже известными мне вещами, я могу сама себе сделать прикольную как бы заманушку, чтобы пойти что-то делать, что мне изначально неинтересно. Я такая думаю, а вот тут вот сейчас мы туда плеснем вот этого, и мне может быть чуть-чуть поинтереснее, и я на этом протащу эту задачу. А расскажи, расскажи, что ты себе закидываешь туда, мне Слушай, интересно. Слушай, ну, как минимум, самая базовая штука — это как бы... Как у собаки Павлу. Привет, я из ДВДшник, я собака Павлова. Как бы ты делаешь какой то день? делаешь действие. Uh -huh. и получаешь плюшечку. Мне было всегда интересно, почему я, если я не могу работать нормально. Почему я так классно училась? Ну, uh -huh. это странно. То есть, тоже вызывало сомнения, с ДВГ или нет, или я там выпендриваюсь. Потому что на ну, учебу у меня всегда была супер класс и так далее. Во-первых, выяснилось, что она у меня в 80% случаев вылезала на социальных связях. Потому что я один раз просто продолвала четвертый курс одного из университетов, а мне мои любимые преподы, потому что я пусть просто заполнили мою зачетку теми же пятерками, которые были на предыдущих курсах. И я, собственно, дальше переехала на пятый курс и получила красный день диплом, и все стало классно. Охренеть! Вот, да, я просто продолбала, я работала в этот момент в театре, потому что мне было интересно работать в театре и интересно ходить в институт. Вот, а возвращаясь как раз к заманушкам, да, получается, что вот эта вот штука в учебе работающая, да, действие, плюшка, в учебе все очень просто — ты там написал какую-нибудь контрольную или классно ответил, тебе дали пятерочку, ты такой е-е-е, я классный и тебе хочется дальше, тебя это мотивирует, потому что эти пятерочки на тебя сыпятся и ты опять же вот эти пятерочки вырастают в то, что преподы в какой-то момент даже если ты перестаешь вообще что-либо делать, они такие ну блин ну, это же башенка, она же у нас отличница, она же у нас классная, ну короче ей можно и вот эта вот исключительность своего статуса, когда ты себе вы вырабатываешь вот этот статус клевый, он наверное является очень сильной мотивацией чтобы стать пуськой, а потом как это сначала студент работает вот это на за зачетку, потом зачетка на студента. Я это правило прям у меня сработало на 100%. И второй момент. Есть какие-то забавные актерские практики, когда ты можешь себя обнять прям физически, погладить, пожалеть и сказать, ну давай, сейчас сядем, сделаем, там нальем себе чайку, положим вкусную пироженку. И вот, вот в этом вот как бы раскачиваешь себя в прямом смысле, с ты себя раскачиваешь. Эта штука меня на самом деле достаточно долго спасала, когда мне прям, то есть я сажусь, я прям начинаю злиться, беситься и думать, ненавижу эту задачу, не хочу, хочу сжечь компьютер, хочу все разбить, раздолбать пошли все нахрен со своими вот этими задачами скучными. Это спасало. В последнее время вот с двадцатого года, когда уровень стресса какой-то фоновый повысился совсем, даже это перестало спасать. Появились какие-то подарки самой себе, что тоже на самом деле вроде как работает, но плохо, потому что потом ты начинаешь заниматься раскламлением и не понимаешь, откуда все эти вещи, которые ты сам себе надарил за то, что ты был молодец. И поэтому очень тяжело планировать стратегически, например, когда там ты эту цель видишь, она где-то там в 500 километров от тебя, ты такой, ну хорошо, я сейчас к ней пойду. Как ты начинаешь к ней идти, понимаешь, что что-то как-то слишком медленно она приближается, и результата как-то слишком долго нет. И опять же, интерес снижается. Поэтому вот моя схема это вот эта вот великая тайм-менеджерская штука. Есть слона по частям. То есть очень мелкие задачки, ты их пилишь два способа. Пилим задачки на супер мелкие, второй делегируем. Ну, понятно, что не всегда это получается, но вот эти маленькие такие договоренности с собой, когда ты реально с собой реально разговариваешь договариваешься, что для того, что мы это делаем для того, чтобы. Не для того, чтобы через 10 лет я стал крутым чуваком и так далее. Мы это делаем для того, чтобы, например, от нас все отвалили. Очень хорошая мотивация. Замечательно мы сейчас сделаем, от нас уйдут. И нас перестанут беспокоить, трогать с этой задачей. Иногда помогает. А другой момент, когда, например, мы это сделаем, нас похвалят. Это тоже неплохо, тоже помогает. Хвалят не всегда. Это грустно. Ну, и, соответственно, какие-то, да, физические, прям себе штуки, которые там массаж себе можно подарить. После типа, того, как ты очень долго упаровался с тяжелыми задачами, пошел к Татьяне, например, на массаж. Она тебя погладила, пожалела. Ты такой: я молодец! Я, я это заслужил. И я еще скажу, что ты
0: хорошо дышишь. Да,
2: и считай, я тебе скажу, что вот ты такой молодец, ты хорошо дышишь, ты такой зайчик. Все, вот просто ради этого можно реально выполнить какую-нибудь очень поганую задачу, в моем понимании. Вот такие какие-то, на самом деле, мелкие штуки, и, к сожалению, срабатывают они не всегда, но срабатывают. Еще списки неплохо работают. Ну, в плане, когда ты вычеркиваешь выполненную задачу из списка, очень приятно это делать. Но, как показывает практика, когда у тебя там их 20,
0: лучше, чтобы их было хотя бы по 3, по 5, не больше. Да, то они вроде как и не уменьшаются. Да,
2: нужно, чтобы они прям очень-очень действительно вот уменьшались, чтобы ты видел результат. Из-за этого, кстати, тоже вычислила, почему мне так нравилось учиться, и почему я так люблю готовить. Потому что результат готовки, вот он. Ты его раз, два, три. Сел, съел, кайф.
0: Bruce 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 B. Круто. Маша, у нас подкаст про дружбу, и поэтому следующая серия вопросов у меня именно касательно твоего потрясающего нейроотличного как-то диагноза или просто психотипа состояния. личности, состояния <свят> да, Маши, это про дружбу. Мне очень интересно, совместима ли дружба и СДВГ. Расскажи, были ли у тебя моменты, когда твоя нейроотличность создавала тебе проблемы в дружбе и в общении?
2: Теряла ли ты друзей из-за своей нейроотличности? На самом деле, ну как показывает практика, <свят> друзей у меня достаточно много. И, наверное, ну, это означает, что не сильно, вроде как, это меняет, мешает отношениям с друзьями. Но все-таки, правда, понимание друзей очень важно. То есть, чтобы они понимали, что это особенности, это не поганый характер, это не нарочно какие-то вещи, которые я делаю, не на зло. Тут прикол не в том, что терять друзей. Тут у меня были с друзьями паузы. Например, когда реально людей задалбывало мое поведение, они просто... Ну, есть люди, для которых это очень критично. Что ты там опаздываешь, что ты не отвечаешь на сообщения, что ты продалбываешься, что ты, там, не знаю, пообещал и не сделал, забыл, переписал путал дату, назначил две встречи на одно время, и кого-то пришлось послать нахер. То есть это действительно, наверное, может быть неприятно, но для, ну, есть люди, для которых это прям очень критично, и в какой-то момент это просто пере. Перехлестывала их, видимо, уровень терпения и выносливости вот этих вот косяков. И просто сходило общение на нет, потому что ну, человеку сложно с этим взаимодействовать, правда. Я это спокойно могу понять, потому что в обратную сторону, например, я терпеть не могу опоздание и ждать людей. И я не злюсь на людей. Я понимаю, что там, опять же, у меня есть свои лайфхаки. там Я все время ходила с книжкой, потому что когда человек опаздывал, просто садилась и начала читать книжку. И меня не бесило, что я человека жду. Ну, блин, у меня классно, у меня есть полчаса почитать книжку. е а вот э, по поводу именно взаимоотношений с друзьями, тут получается история именно да, такая, что ты просто берешь, и выпадаешь из круга общения людей, которым важно, чтобы ты вовремя приходил, как-то спокойно себя вел и так далее. Ну, я, наверное, согласна, наверное, тяжело выносить такой как бы, энергетический вихрь рядом с собой на постоянке. Наверное, тяжело, возможно, если ты не умеешь фильтровать. Поэтому были моменты, когда, правда, да, с друзьями просто прекращалось общение, а потом оно все равно воз, ну, возобновлялось, но ты все равно с человеком уже передоговариваешься на какие-то другие условия. Ну, таких прям грустных историй, слава богу, нет. Но я бы сказала, просто не, не, не конфликтно, Просто вот так вот отпадает человек, и все. это mm -hmm. что тяжело mm
0: -hmm. может быть. Ну да, я представляю, что если ты постоянно продалбываешься, а для кого-то это критично важно, он такой, типа, все, Маша, извини, я очень злюсь, я настолько злюсь, что все дружба на паузу, давай я сейчас успокоюсь, и мы подумаем, как мы будем дальше с этим работать. Вот у тебя просто вчера в Инстаграме, я видела, ты сделала окошечко с вопросиками, типа, расскажите, почему Маша засранка? Да-да-да. И единственное, что я тебе туда написала, это что, когда я пытаюсь подтвердить с тобой встречу, ну, у нас это частая история, что я тебе пишу, типа, да. Маша, у нас вот завтра какие-то планы все в силе, а Маша молчит. И я просто с утра уже такая, Маша! И Маша
2: такая, а, чего? А у Маши, понимаешь, сообщение в черновиках, которое зависит, она просто забыла нажать кнопочку «Отправить», потому что я отвлекли в этот момент. Вот И просто я тебе пишу, да, типа, ой, тебе а сообщение что, не отправилась? Ой, да, ой. Просто,
0: <свят> просто ведь действительно иногда бывают такие моменты, как, типа, когда тебе нужно здесь и сейчас. У тебя да. время, к сожалению, течет только в одну сторону, в обратную сторону не идет. И какие-то моменты тебе нужно прям
2: сейчас. Прям сейчас, <свят> да. Это одна из, вот, кстати, одна из фишек, которые писали э, как раз, ну, там, скажем так, вокруг одних и тех же косяков, просто с разных сторон подход. Например, вот да, ты написала, что, да, что не может со мной подтвердить встречу, потому что, ну, реально, я там Открыла сообщение. Внезапно, там, типа: белки-белки-белки-белки. какой он там у собаки из этого из тайной жизни домашних животных. Все. Татьяна не существует белки. И все. И если меня не вернуть обратно в эту штуку, если я в этот мощь и телефон отложила, ну все, это как бы хана. У меня нет, у меня белки. А потом, после белок, у меня произойдет еще точно такая же такой же скачок, еще куда-то, еще куда-то. И вероятность, что я вернусь и вспомню, что мне Татьяна написала, а я ей не ответила. Но она реально стремится к нулю. И поэтому я абсолютно спокойно отношусь к тому, что мне люди могут по 20 раз звонить. Напоминать. Это нормально. Я понимаю, что для меня это нормально. Причем иногда я говорю, ребят, лучше не звоните. Я не аудиал, я плохо воспринимаю информацию на слух. Я хорошо читаю и, и запоминаю прям очень круто то, что написано. Mm -hmm. Записываю, когда рукой я пишу. Я вообще могу наизусть выучить стихотворение один раз, его переписав. И это меня, кстати, тоже в школе спасло. И получается, что я абсолютно спокойно, да, реагирую на то, что люди могут мне 20 раз напомнить, 20 раз написать, написать списки, еще раз перепроверить. Я прошу даже людей, говорю, что, ребят, давайте мне напомните, пожалуйста. И не потому, что я как, как бы хочу приложить ответственность, потому что я реально верю в то, что нейротипичные люди могут, могут эту великую вообще силу имеют, чтобы вспомнить и напомнить другому человеку. Это помогает. А по поводу всяких вот этих раздражающих мелких моментов, как раз которые мне написали э, добрые друзья, в Инстаграм, окошечко, которые действительно свойственны людям с моим типом личности, расстройства, поведения и так далее. Это всякие штуки по поводу перебивания, что я постоянно перебиваю людей, я очень тяжело, мне очень тяжело заткнуться и дать человеку что-то сказать, потому что, ну, мне сразу он человек говорит и я такая, у меня тоже есть день, я, я, да, я, да, я понимаю, да, да. И вот есть люди прям, которые, мои друзья, которые говорят, в какие-то моменты говорят, Маш, пожалуйста, заткнись, помолчи и послушай. Потому что невыносимо, говорит, я себя не слышу, пока ты пытаешься меня перебить. Это меня не то, что обижает, но меня это немножко как бы расстраивает. Но я понимаю, что, опять же, людям может быть неприятно. Я принимаю то, что людям может быть неприятно. А то, что я опаздываю все время, у меня подруга, которая сейчас, к сожалению, к моему уехала далеко из-за работы, из-за ситуации всей, а так она жила на соседней улице со мной, так вот, чтобы не добраться до нее, иногда требовалось там час-полтора. все могла к ней на час опоздать. Человек живет на соседней улице. То есть, когда я писала, я сейчас приду через там, 40 минут, она говорит, ну часа через полтора, давай тебя ждем. Есть, потому что, ну да, но опять же, судя по тому, что этот человек меня любит, она не настолько психованно реагировала на все мои опоздания, она просто понимала, что, ну блин, вот я такая странная немножко.
0: Прикольно, она просто да. понимает твои базовые настройки и такая, ладно, что бы там Маша не говорила, как она там не, не планировала через 15, через 40, через полчаса быть, мы автоматически умножаем это время на 3, и к этому времени она придет.
2: Да, типа того. То есть человек просто учитывает мои особенности, и, исходя из них, уже какое-то планирование делает еще что-то. Ну,
0: потрясающе. То есть, реально в дружбе с тобой нужно, получается, быть взрослым и относиться к тебе, к таким проебам, как к твоей детской части, которая вообще практически неуправляемая.
2: Ну, получается, да, и то же самое относится как раз еще один прикол мне написали, который я, кстати, не заметила, но, наверное, он есть. Наверное, ты тоже замечала сейчас, что не раздражает момент, написал человек, но Удивляет, насколько быстро я... У меня быстрый поток мыслей, и насколько быстро я перескакиваю с темы на тему. То есть это не напрягает, не раздражает, но типа, вау, какая-то странная штука происходит. Как будто ты, знаешь, что следишь за теннисным матчем, и вот так вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда головой. Должен крутить, чтобы успеть за моим вот этим вот сейчас я поймала
0: волну и сейчас я буду по ней прыгать просто как блоха? Слушай, очень круто, что ты, несмотря на все свои проебы, не растеряла друзей. И у меня, знаешь, складывается такое ощущение, вот из-за твоей сверхскоростной волны социализации и каких-то идей есть ощущение, что, возможно, СДВГ может как-то наоборот помогать людям заводить новые контакты, новые связи. И вот у меня, знаешь, такой вопрос возник, а бывает ли такое, что ты, знаешь, такая ураганом про Пронеслась, назнакомилась с кучей новых друзей, новых людей, вот это вот все, а потом раз и исчезла в сумрак, в туман. Как-то это перерастает в какую-то дружбу у тебя, все вот это вот твое сверхсоциализированное вот это состояние и активное во что-то прям, чтобы это было, ну, не поверхностно как-то, а глубоко? Э, ну, на самом деле,
2: мне кажется, Конверсия примерно такая же, как и у всех неротипичных людей. То есть э, да, я могу реально в легкую зазнакомиться с людьми, там сразу с ними завокланиться, там типа ё, вообще класс, По ну, 0 просто вот. И общаться с человеком, как будто мы там с ним сто лет знакомы, прекрасно себя комфортно в этом чувствовать, э, прекрасно понимая, что это, у этого может быть продолжение, у этого не, может и не быть продолжение. Но прикол, как раз возвращаясь к э, учебам то есть, у тебя есть свой сверхспособ э, заводить друзей это массаж, да. ты и заманиваешь к себе, и хоп-хоп, и все. А у меня другое, как оказалось, после анализа всего, оказалось, что у меня был тоже, и, наверное, остается свой сверхспособ заводить друзей, я поступаю куда-нибудь, а там такие прикольные люди. А я думаю, мой, я как как этот в лавке с пирожными думаю, господи, какие все классные, какие все вкусненькие. Вот и мои сальчики, сейчас я все буду проводить. Вот. И получается, что, наверное, мое, вот этот мой огромный багаж образований и всяких вот штук, где я тусовалась с людьми, которые со мной каким-то образом объединены каким-то интересом. Получается, что да, что на фоне вот этого вот общих интересов, на фоне моей легкости, достаточно такой в общении у меня получалось заводить очень много там знакомств. И я еще очень смеялась, когда все говорили, что у меня есть склонность к языкам. Я не считаю, что это такая штука, как склонность, хотя, опять же, исходя из диагнозов, есть классная такая какого-то известного психиатра, я, к сожалению, не знаю, мне про нее другой психиатр рассказывал про эту теорию, это его преподавательница была, которая говорила, что языки в голову людям, у которых в голове ветер, становятся лучше всего, потому что ты легко усваиваешь новые системы. То есть я поняла, что, видимо, ветер в голове, это как раз про СДВГ, про то, что ты очень легко принимаешь какие-то новые условия игры наверное. То есть у тебя нет такой какой-то ригидности, когда ты такой, нет, только так, и никак иначе. И я все время говорила, что ребят, дело не в том, что мне даются легко языки. Я так люблю разговаривать, что язык значения не имеет вообще главный процесс коммуникации. Я хочу коммуницировать. И ничто меня не остановит, когда я хочу коммуницировать. Поэтому у меня там есть друзья, с которыми я общаюсь не на русском, с которыми я тоже познакомилась на учебе. И мы прекрасно с ними общаемся, хотя мы уже там 6 лет назад эта учеба закончилась. И хотя мы там виделись два раза после этого всего мы чудесно переписываемся, и я думаю, что это не так нельзя сказать, что это прям такая прям, наверное, глубокая глубокая дружба. Хотя, опять же, что мы считаем дружбой? Я считаю, что это мои друзья, я могу приехать к ним в гости, и они всегда могут ко мне приехать в гости. Наверное, в другой реальности, но когда-нибудь этот момент я уверена наступит, и мы с ним прекрасно проводим время, когда встречаемся, пересекаемся, созваниваемся и списываемся. То есть всегда это очень классное, наполняющее общение абсолютно не, ну, никаких напрягов не присутствует в этом. Поэтому мне кажется, что вот эта вот легкость, которую дает СДВГ, и вот эта вот эм, возможность, наверное, легко переключиться на нового интересного человека, ведь человек — это же тоже вот эта вот интересная задача, в которую ты можешь упасть. И, соответственно, ты в вот этого человека падаешь, изучаешь его, тебе это безумно интересно, и из этого вполне может что-то получиться более глубокое. Я свой диагноз, свою особенность не использую как там, инструмент заведения новых друзей, но мне кажется, правда, наверное, немножечко легче мне общаться с людьми, потому что мне меня скачет внимание, мне меня скачет интерес. И из-за этого я могу перескакивать вот между людьми абсолютно разными. У меня друзья, по-моему, тяжело на это, что соединить моих друзей в одной комнате очень тяжелое занятие, потому что они могут настолько друг от друга отличаться, что единственным связующим звеном буду я. Вот, Поэтому, видимо, наверное, это как-то связано с ДВГ, по моим ощущениям. Вот эта вот возможность легко просто со всеми людьми как-то общаться о том, о чем интересно им и мне, и вообще вот вокруг каких-то тем совершенно мне незнакомых. СДВГ равно проебы. Mm -hmm.
0: Ты автоматически начинаешь дружить с человеком, который, ну, вроде бы классный, вроде бы надежный, но постоянно проебывается. Оправдываешь ли ты свои проебы своим диагнозом? Или это проебы бывают не из-за диагноза? Как вообще вступить на этот путь дружбы и не оказаться пидорасом для друзей? Потому что потому что вроде бы как бы ты и друг, и СДВГшник, но где вот эта тонкая грань между тем, что ты СДВГшник и пидорас?
2: Да, это хороший вопрос, мне нравится. Наверное, пункт первый. Мне очень с друзья. И правда... Я поражаюсь тому терпению, которое они э, в мою сторону просто распространяют, несмотря на все вообще проебы, несмотря на все, что я могу там... Дичь, которую я могу творить, несмотря на то, что, например... Э, ладно, проебы, понимаешь, что я в середине разговора могу выключиться, и просто там моя подруга просто говорит, «Маша, с какого момента ты сейчас уже перестала слушать?» А я такая, а... а, а... А-а-а, кажется вот, кажется, вот это последнее я услышала. А человек, понимаешь, там уже успел речь толкнуть, которую просто я, я выпала Я просто меня не было в этот момент. И получается, что человек этот понимает, то есть я обожаю это, моя подруга Маша, я просто за это страшно люблю и обожаю, что она говорит, так, хорошо, в каком моменте мы оставились? Ага, повторяй! Я поражаю этот, это ее просто терпение. И точно так же многие мои друзья поступают. Спасибо им за это. Ну Нет, я бы не сказала, что, кстати, многие, наверное, часть. Определенная, а другая, конечно, сначала злится, а потом ну, вынуждена с этим как-то жить. Но по поводу оправданий, пока я себя считала плохой и не умеющая себя организовать дико неорганизованным вообще человеком, который не может вовремя прийти, который даже если пишет себе 40 записок, может продолбаться с 40 записками, там пишет себе какие-то не. Знают, будильники, напоминания, еще что-то, и при этих условиях все равно продалбывается. То есть получается, что в рамках того, когда я считала себя плохой, я просто считала себя плохой. Я думала, ну, блин, вот такая я застранка, вот такой я пидорас, а не друг. Вот, типа, и была дико благодарна тем, кто это терпел из моих друзей, и не пропадал там из моего поля зрения, и просто не выпадал из дружеских отношений. Теперь, когда я понимаю, что это особенность диагноз, я там пару раз, конечно, говорила, что вы хотите, я из ДВГшника. Вы что вообще от меня хотите, я не понимаю вообще. Вы тут мне <смех> не помогаете, а я тут должна что, сама влезь, всю организацию на себе вывозить? Да сейчас. Я не могу, я не умею, у меня ляпки. Потом, наверное, сейчас я чуть-чуть попользуюсь этим прекрасным статусом и успокоюсь. То есть ты,
0: по большей части, иногда можешь использовать это как да. свой проеб и говорить «идите в жопу, у меня есть ДВГ». Но другой момент. Заранее или ты предупреждаешь людей, типа «привет, слушай, кажется, ты очень прикольная, классная, мы, возможно, с тобой подружимся, но, значит, так, у меня есть ДВГ».
2: Но мне кажется, единственный человек, который я плюс-минус заранее, это ты. Вот да. Да, потому что я сразу сказала, что, чувак, ты меня плохо знаешь, возможно, ты подумаешь, что я на, на всю голову долбанутая. Давай сразу тебе скажу, что у меня диагноз, чтобы ты уже ожидания снизил. Вот мне, кстати, это очень помогло,
0: потому что ты ведь никогда не знаешь, что за человек перед тобой. И очень часто, особенно когда у вас нету какого-то такого глубокого контакта, вы просто такие снюхались, вы друг другу понравились и такие, эй, эй, побежали вместе подкаст мутить. И когда ты такая мне говоришь, что, слушай, вот у меня СДВГ, и я вот такой вот проебчивый. Мне стало понятнее. Потому что иногда мы можем додумывать что-то там за человека и серии он так себя ведет. Наверное, потому что ему неинтересно. А может, от меня какой-то говной воняет, поэтому он меня избегает. И вот это все, это такое: все нормально, я просто с ДВГ.
2: Да, ну вот как раз этот классный, комфортный момент. Как раз в дружбе с тобой он проявился с самого начала, поэтому я могу наблюдать это с самого начала. Что мне комфортно с тобой, я не продолбываюсь еще сильнее, потому что из-за чувства вины, когда там я продолбаюсь, например, я могу уйти, в, там, мне написали, что ты там Динамо, вот я могу продолбаться, 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 и потом он блин, я, короче, говно, наверное, этому лучше, это, то есть принять решение за человека, лучше этому человеку со мной не общаться, лучше я вообще сольюсь в туман, в обратную сторону. Не он не сливается, он жаждет общения. А я так думаю, нет, ну, наверное, я недостойна. Я, короче, все время его посылаю нахер, никак не могу с ним назначить встречу, никак не могу с ним вот состыковаться. По ходу дела, наверное, я не вывожу, и мне тяжело, и человек, короче, Обижается, не хочу обижать человека, пожалуй-ка, я сольюсь вообще в туман и пожертвую вот этой его вот дружбой, чтобы никого не обижать и себя не делать постоянно виноватым человеком, что я вот, блин, я жопа. Я не могу с тобой встретиться, не потому что меня бесишь, а потому, что, блин, ну вот. Как-то вот так совпало, что ты попадаешь все время на какие-то моменты, когда у меня внимания вообще нет, когда у меня абсолютно голова не работает, или когда я упала в какие-то другие задачи, которые ну, почему-то на тот момент мне казались интереснее, чем там с тобой пообщаться. То есть, опять же, это не потому, что опять же, эта задача лучше, или ты там, мне меньше нравишься, а потому что вот так мой мозг решил. Так, Хоба! Вон то! И все. Белки-белки опять. Страх не справиться с дружбой. Да, это страх не справиться с дружбой, страх не соответствовать своему другу-партнеру. То есть это все-таки партнерские отношения. И как-то отдавать меньше, чем ты получаешь. Вот Мне от этого очень страшно обычно в дружбе, потому что я понимаю, что иногда у меня нет сил и вообще внимания человеку столько уделить, сколько, по моему мнению, он достоин получить от меня. И поэтому мне надо проще слиться, чтобы не обижать его вот этим вот своим полувниманием и как бы вот этим вот, что... Короче, у меня есть пять секунд, я могу с тобой поговорить полностью включенным, а потом ты такой не включенный в дружбу. Мне кажется, вот важна включенность, а она иногда при, моих, как при моей голове, она не работает. Блин. А невключенность я не люблю
0: у меня сейчас просто, знаешь, такой прям луч света, который мне прям в темечко с небес упал, и я такая, боже, мне же теперь стало просто понятнее. Очень часто же бывают такие моменты, что ты познакомился с классным, прикольным человеком, он супер энергичный, он такой вот, ну вот как ты, очень драйвовый, в нем много сил, вот этого всего, и ты периодически вот тыкаешь палочкой, мол, типа, эй, бро, го туда, го сюда, а бро, короче, сливается. И ты не понимаешь, почему он сливается. Он вроде бы, ну, в меняемые адекватные там, хуй изо рта достал, что-то mm -hmm. сказал, а ты все равно сидишь и вообще не понимаешь, думаешь, ну, ладно, я сделаю еще один заход, еще один заход, к нему, короче, пишешь, и, и, и снова, короче, какая-то хрень, и тебе реально, вот как ты говоришь, тебе кажется, что ты динамо какой-то, mm -hmm. думаешь, ну, блядь, со мной что-то не так, а на самом деле, оказывается, бывает вообще все по-другому, и, блин, ты сейчас это описываешь мне, и я такая, боже, у меня вот реально были такие люди, я с ними хотела общаться, а они где-то, короче, были в проебе, и мне, понимаешь, постоянно казалось, что, наверное, я для них скучная.
2: Ну, вот это тоже странная штука. да, опять же, это не плацебо, это не стопроцентная история. Вполне возможно, что там реально люди такие, типа, э, у меня слишком много друзей, у меня no, нет, нет, нет времени и места. Наверное, реально словами через рот стоит это все обсуждать. Но как раз вот еще момент, когда там я динамлю кого-то очень долго, мне даже потом, если я хочу встретиться, мне стыдно позвонить и написать, потому что я думаю, вдруг человек все еще думает, что я говно, и скажет дать, типа, опять проебешься. И вот от этого мне становится еще хуже, и я такая, типа, ну, короче, как говорится, лучше ничего не делать, тогда ты точно не прибежишься. Сто процентной гарантии: ничего не делаешь, не продумываешься. Какой молодец. Слушай, Маша, а если,
0: например, ты подозреваешь у своего друга СДВГ, и вот это начинает мешать вашей дружбе? Ну вот, я не знаю, например, вы там вместе планируете какой-то отпуск, что-то еще, как бы, а СДВГшники, они же прям чик и выпали из реальности. А когда ты планируешь отпуск, тебе же прям надо спланировать. У тебя как раз там тайминги, вылеты, вот эта вот вся история. И ты, например, начинаешь подозревать, что у твоего друга СДВГ. И мне вот интересно, если я, например, у кого-то подозреваю СДВГ, и ты, как старый опытный СДВГшник, что ты можешь посоветовать мне, если я это вижу в другом? Например, там сказать: пиздуй к психиатру, жри таблетки, я не знаю, заведи себе ежедневник. Посоветуй мне что-нибудь, если я это вижу. Смотри,
2: ежедневник, как ни странно, тоже не стопроцентная гарантия. У меня ежедневники с школьного возраста, я всегда все писала в ежедневниках, на что я все равно умудрялась проебываться при этом. На что моя подруга сказала: блять, да поставь ты себе будильник, чтобы посмотреть в ежедневник! То есть настолько это было. Но, опять же, круто, когда друзья немножечко могут занять взрослую позицию, вот как раз если планирование отпуска или еще то еще, или какие-то, знаешь, жесткие штуки, когда ты, например, идешь на выставку, в которой есть сеансы, да, и ты покупаешь билет на определенные сеансы, и ты знаешь, что человек, ну, он точно продолбается и опоздает. Вот у меня есть подруга, которая любит опаздывать, я не думаю, что у нее есть ДВГ, хотя хрен знает. Я знала, что у нее среднее время опоздания — час. И просто я купила билет типа на час, а ей сказала, что мы идем к 12. Она приехала в пол первого, все было идеально. <свят> <свят> и, короче, у было еще полчаса, чтобы покайфовать перед сеансом. То есть я такая, еее! То есть, да, просто действительно учитывайте особенности человека. И иногда... Ну помогаете человеку не продолбаться, потому что правда эта помощь очень очень важна от друзей и понимание того, что если вдруг ты где-то начнешь продолбываться, кто-то немножечко тебя подхватит. Я не говорю, что нужно там брать своего друга из ДВГШника, заваливать его на закорки и волочь там куда надо, но учитывать его особенности и приколы и понимать, что, например, там, ну если вы летите на самолете, ну блин, ну в идеале ты заедешь за ним на такси, вытащишь его из кровати. И потащишь его в аэропорт?
0: Возможно, почистишь ему зубы, возможно, ему зубы и
2: соберешь чемодан. Возможно. То есть, если ты заинтересован поехать с ним в отпуск, да, тебе придется немножечко напрячься. Либо не, не надо с ним организовывать такие штуки, которые в жестких таймингах. То есть, тут два пути. Либо вы все время на таком спонтанном вайбе типа хоп, хоп, совпали, погнали. Не совпали, не погнали. Либо вы берете так: Я хочу, блин, с тобой в отпуск. Короче, ты со мной едешь. Все. Чё тебе для этого надо? Какая, ну, какая помощь тебе нужна, чтобы ты не продолбался вот на этом сложном пути планированию отпуска. Мне кажется, это действительно помогает. Я каким-то образом не знаю, каким справляюсь с этим сама, магическим совершенно образом, но у меня есть прекрасный муж, который, например, следит за таймингами, за такси, за еще чем-то. Обычно он отвечает за стратегию, но если что-то идет не так, включаюсь я, потому что я могу быстро сообразить на месте, как, и знаешь, там, э, похрен на месте разберемся, идеальный план. Это а -а -а. вот план из СДВГшника. И когда что-то идет не так, мой муж выключается, потому что у него другая психика. А он там... Очень такой структурный, стратегичный И все у него четко спланировано Графики, тайминги и все А я мимо этого всего Но когда что-то из его гениального плана идет не так Тут реально становится понятно, что у меня есть суперспособность, я могу сконцентрироваться резко и быстро разрулить какую-то ситуацию. Но она должна быть короткой, иначе я выпаду опять не туда. Поэтому там не знаю, что-то там отменяется рейс, билет, куда-то надо бежать, я быстро могу сообразить и побежать. Когда человек затормаживается, то есть тут как бы классный баланс, когда есть один человек, которому в кайф планировать, стратегировать и вот это все там рассчитывать по минутам, и есть человек, который такой. Но на, говорю, хуба, да, но на вспышках он может и очень круто разрылить какую-то конкретную проблему. Хороший тандем, я бы сказала. Да,
0: идеальный почти. Вот слушаю тебя, да, и понимаю, что такое, конечно, вообще может жутко бесить, особенно если ты в контакте постоянно с человеком. И я вот думаю, блин, конечно, как тебя муж вывозит? Это интересно, почему он первый не закрыл тебя в дурку, и вообще, Маша, лечится ли как-то с ДВГ? Можно ли там, я не знаю, человеку с детства давать вкусные таблеточки, посадить его в клеточку, и он вырастет, ну, хотя бы похожим на нейротипичного человека.
2: Но ну, я так понимаю, что э, на сто процентов нет, как, опять же, по мнению психиатра, у которого я наблюдаюсь. Но это корректируется для того, чтобы было комфортнее э, самому человеку жить, чтобы он мог работать эффективно и качественно, чтобы он мог взаимодействовать с людьми тоже качественно. Я бы не сказала, чтобы он не мог, чтобы он смог не напрягать окружающих людей, потому что я не считаю это необходимостью. То есть если кого-то что-то напрягает, все взрослые люди, вы можете отойти в сторонку. Поэтому я не думаю, что нужно соответствовать чему-то и стараться быть удобным. Но, конечно, это корректируется таблеточками, это корректируется терапией, психотерапией. Чем я сейчас занимаюсь? Чтобы, правда, было комфортнее самому человеку. Когда человеку комфортно, вполне возможно проявление его болезни, то есть у него понирается уровень стресса и уровень вот этого вот. Я во всём я плохой, я дурак. Вот эти вот штуки у него снимаются, и он понимает, что с этим делать. И он может стать поспокойнее, наверное, просто за счет того, что он себя принимает. То есть для меня одной из очень важных штук была принять себя, понять, да, я такой человек, да, со мной сложно. Но теперь я могу предупредить окружающих о том, что я такой человек, не снимая с себя там ответственности за то, что я там могу быть жопой, но при этом, каким-то образом, понимая, что, ну, вы знаете, там ходить по линейчике заполнять их саль таблички я не буду никогда. Поэтому давайте-ка вот это сразу уберем, а все остальное попробуем как-то подкорректировать и сделать комфортным.
0: Маш, расскажи самую тупую ситуацию, когда твой потрясающий диагноз нейроотличного человека поставил дружбу под удар.
2: Ну, таких прям совсем, к сожалению, упоротых историй у меня нет. Но есть такая забавная история, когда еще были, по-моему, кнопочные телефоны. Мне нужно было поехать на встречу с подругой на метро ВДНХ. Я, как всегда, опаздывала. Я забыла телефон дома и не могла предупредить свою подругу о том, что я опаздываю. Поэтому я как бы приехала там с каким-то охранительным опозданием, типа, чуть ли не на час на Естественно, там уже никого не было. Я вернулась домой и нашла там 500 сообщений «Маша, какого хрена?». И тут, получается, появились два моих прекрасных качества, да? То есть я забыла телефон, потому что я, видимо, что-то там другое в голове было, И я не смогла соблюсти график и попасть вовремя. Но там была достаточно такая сложная конфликтная ситуация, потому что как раз был человек, которого напрягают опоздания, которые очень болезненно относится к тому, что ты опаздываешь. Это как бы вопрос уважения, вопрос там оценить время другого человека, то есть ну такая неприятная ситуация была. Ну и как раз вот получается, что у меня дружба по этому поводу какой-то период прервалась, соответственно. Ну, может быть, не только поэтому, кто же меня знает, может, я в других местах говно. Но мне кажется, что это такой неприятный фактор, который многих людей может отвратить, что ты там не отписался, не предупредил, не приехал, опоздал на час и так далее. То есть сейчас намного удобнее, потому что телефоны не забываю, и, конечно, можно это сделать проще. Но дружба под удар — это точно поставила. <свят> Поэтому не надо забывать телефон. Надо предупреждать людей, если ты опаздываешь.
0: И говорить о том, что сори да. у меня СДВГ, да. если я продолбалась. Значит, да. <свят> <свят> я не справилась с этой жизнью. И, Маш, дай, пожалуйста, в рамках нашего подкаста три совета, как дружить с ником
2: Ну, во-первых, при... почитать про то, что такое СДВГ и как вообще видят мир люди с этим диагнозом. Возможно, если у вас хорошие отношения с этим человеком, и вы уже с ним дружите, действительно, может быть, попробовать попросить его обратиться к терапевту, помочь себе, но, естественно, не для того, чтобы вам было удобнее, а для того, чтобы ему было легче. И, наверное, правда, помогать ему списочками, напоминаниями, не бояться его потыкать палочкой. То есть я, по-моему, часто очень пишу, что «потыкай мне, пожалуйста, палочкой, когда тебе понадобится ответ на вот этот вопрос, который ты мне задала, когда он тебе очень критично понадобится, потому что сейчас я не могу ответить на вопрос, там я занята чем-то другим, я забуду». То есть, соответственно, это списочки прекрасные, помогающие, это напоминалки… там, «правда», там, «позвонить» еще что-то. Наверное, иногда брать на себя инициативу не часто. Не нужно, мы тоже можем быть инициативными, все нормально. Но немножечко поизучать вопрос, который связан с вот ДВГ и с такими людьми. И была у меня какая-то еще прекрасная мысль, которая, как обычно, забыла. Я, наверное, вспомню. И, возможно, тебе напишу. Но может, может быть, и не вспомним. Но мне кажется, был еще какой-то третий совет, который правда, мне казалось очень помогающим. А, наверное, действительно, просто инструментами помогать своему другу, то есть там подарить ему ежедневник, научить его ставить будильники и научить его вести Google-календарь. Возможно, в какой-то игровой форме придумать для него игру, в которой он должен будет там двигаться от пункта к пункту. И, наверное, почаще поощрять его э, не проебы. Вот он не проебался, он молодец. Печенька. Печенька, да. Ну, мне, мне, на самом деле, это бы помогло, мне кажется. Ты пришел вовремя, ты такой молодец. Ты думаешь, о, да, я крутой. Я, кстати, нашу встречу сегодня
0: начала да. с того, что открыла дверь и сказала, Маша, ни хрена себе, время 11, и ты здесь, это что вообще? Да, мы договаривались как раз на 11. Так что это прям вообще топ of Я была рождена для того, чтобы дружиться с ДВГшниками. Абсолютно. Мне очень понравилось то, как ты рассказываешь о себе. Вообще нет ощущения того, что из ДВГшники какие-то странные люди, которые обязательно продолбаются. Вот нет, не продолбаются. На самом деле, если бы, блин, не Маша, которая бы взяла бы меня, очень организованного человека, за ручку бы, и не усадила, сказала бы «Слушай, так, давай, сейчас мы с тобой это все соберем в кучу, сделаем из твоей прекрасной светлой головы, которая рождает идеи, ха, хороший подкаст, он бы, мне кажется, никогда бы и не появился. Поэтому, Маша, да, знаешь, как действительно на правах, что ли, продюсерки этого подкаста сегодня, потрясающий классный сдвгшник, которая сегодня была рада рассказать вам о том, как вообще живется в шкуре сдвгшника. Спасибо тебе большое, дорогая Жаба Маша. А сейчас мы послушаем комментарии психотерапевтки Лены Грачевой, которая нам больше расскажет о том, что вообще такое сдвг и как современное психотерапевтическое сообщество смотрит на это нейроотличие.
1: Я думаю, многие из вас уже встречались с этой аббревиатурой, она сейчас достаточно популярна. Попробуем же заглянуть за нее и понять, что она вообще значит. Может быть, научимся даже с вами определять людей, у которых может быть СДВГ, или кто-то поймет сам про себя, что у него, возможно, тоже этот синдром есть. Возникающий в детском возрасте СДВГ имеет прежде всего природу генетическую, однако факторы внешней среды здесь тоже подливают масло в огонь, такие как течение беременности, ход родов, условия экологии, в которой мы живем, ну и, конечно, воспитание внутри семьи. Однако на протяжении лет последних 30 слышны голоса о том, что СДВГ не стоит рассматривать как болезнь и психопатологию, а что это некий вариант нормы. Дело в том, что излечить полностью СДВГ вообще невозможно. И в рамках парадигмы нейроразнообразия СДВГ видит именно так, как просто некую отличность человека от общепринятых норм, которая не требуют лечения, но требует уважения, скажем так. Да, СДВГ может поддаваться некоторой коррекции, а в ряде стран для симптоматической терапии используют даже серьезные психостимуляторы, такие как амфетамин. Сейчас все люди с наркотическим прошлым должны несколько охренеть с этой информацией, но это так. СДВГ бывает нескольких разновидностей. Основные его симптомы понятны интуитивно как бы из названия. Дефицит внимания, трудности с концентрацией и удерживанием этого самого внимания на какой-либо одной теме или задаче. Может присутствовать забывчивость, отвлекаемость от каких-то поставленных целей – Неспособность следовать инструкциям, особенно если они долгие путанные, и даже заканчивать дела. Это у нас все то, что касается внимания. Но есть же также и второй полюс гиперактивности. Гиперактивность выражается в некой такой общей перевозбужденности, как двигательной, так и психоэмоциональной. То есть человек как будто все время на стимуляторах, если вы можете себе представить, как это выглядит. Человек может быть очень разговорчивым, постоянно перебивать собеседника, ерзать на стуле. Если это ребенок, то он может постоянно носиться взад-вперед и иметь большие трудности с самоконтролем. Гораздо больше, чем у сверстников. Чем отчаянно выносит мозг всем окружающим его взрослым. Про таких еще говорят. Ох, у нас ребеночек-то ураган и с огоньком. А ребеночек на самом деле не с огоньком. Он с СДВГ. И если ему чуть-чуть помочь, ему самому будет проще. Отдельной чертой людей с СДВГ, которая может мешать их социальным каким-то связям, является их импульсивность. Таким людям особенно трудно контролировать и удерживать свои эмоции. Они могут легко взрываться. Причем чем они взорвутся, хрен его знает. Это может быть как агрессия, так и бурная радость или наоборот слезы. Для людей с СДВГ может быть характерна резкая смена настроения и такая вспыльчивость, которой они будут обижать окружающих снова и снова. Часто такие дети могут становиться изгоями в школе, потому что слывут неуправляемыми, злыми хулиганами, хотя ведут они себя так, но, конечно, не со зла, а потому что они просто не могут по-другому физически. Тем не менее, индивидуальная картина СДВГ у каждого конкретного человека будет отличаться. У кого-то преобладают симптомы гиперактивности, но со вниманием будет еще туда-сюда. А у кого-то наоборот, дефицита внимания, но зато с гиперактивностью как-то попроще. Но есть и те, у которых некая комба, в равной степени выражено и то, и другое. Если вы во взрослом возрасте встречаете человека такого рассеянного, забывчивого, витающего в облаках, когда вы рассказываете ему какую-то волнующую вас историю, а он продолжает как-то вас перебивать, суетиться и думать как будто о чем то другом, это еще не значит, что ему похер то, что вы рассказываете. Вполне возможно, что у него просто СДВГ, и необходимо наблюдать за ним достаточно продолжительное время, чтобы понять, так ли это. При этом люди с СДВГ сохраняют критичность к собственному состоянию, это значит, они могут заметить, что что-то блин, с ними не так, и похоже им в какие-то моменты сложнее, чем другим окружающим людям. При этом сохраняется также эмоциональный интеллект, и человек может понимать, что как-то его реакции причиняют боль окружающим, и может как-то даже сожалеть про это, предпринимать некие усилия, чтобы скорректировать свое поведение». Тогда именно это делает людей с ДВГ хорошо подверженными психотерапии и психокоррекции, чем я считаю, пренебрегать-то не стоит, вне зависимости от того, считаем мы СДВГ болезнью или нет. При этом распространенность СДВГ на самом деле не слишком-то высока. По одним данным, она встречается примерно у 3-5% детей, а диагностика у нас все-таки происходит первичная в детском возрасте, по другим данным, доходит до 20%. С возрастом симптомы СДВГ имеют тенденцию к угасанию, то есть его реально можно в той или иной степени перерасти, либо как-то к нему адаптироваться, привыкнуть, учитывать это как свою какую-то особенность. Также СДВГ встречается вдвое чаще у мальчиков, чем у девочек. Привет, парни. Однако сейчас я наблюдаю некую моду на этот диагноз и его гипердиагностику, когда практически на любого ребенка, который просто активен и не слушается беспрекословно в старших, Сразу вешают ярлык с ДВГ. Особенно этим грешат люди, которые прочитали пару статей в интернете и теперь считают себя знатоками. То же самое делают с любым взрослым, который имеет какие-то проблемы с мотивацией и самоконтролем. И здесь вы должны помнить, что полноценный диагноз с ДВГ не может поставиться раньше достижения человека 12 лет. И когда этого самого человека наблюдали как дома, так и в школе, то есть в разных средах обитания, также важно, чтобы его симптомы сохранялись не менее шести месяцев подряд и были бы постоянными. Поэтому, если кто-то пытается сказать вам и вашему четырехлетнему ребенку, что у него из ДВГ, потому что он может часами наворачивать круги по квартире, например, то смело шлите его в пень. В целом полезно помнить о том, что лобные доли головного мозга, где живет сама по себе сила воли и самоконтроль, не работают, потому что незрелые раньше 7-летнего возраста. Поэтому требовать от малышей, чтобы они как-то контролировали свое поведение, уважали старших, сдерживали эмоции и убирались в комнате это ну. Конечно, наивно, прямо скажем. К сожалению, СДВГ создает базу для развития всяческих других проблем или психических расстройств, таких как депрессии и зависимости. Зависимости — это вообще такая штука. Они часто возникают у людей с нетипичными ментальными состояниями как попытка скомпенсировать или поправить это свое состояние с помощью веществ. Часто человек не понимает, что с ним происходит и почему с ним это происходит, и может экспериментировать с теми или иными наркотиками, препаратами или алкоголем, чтобы, например, затормозиться, либо наоборот, сконцентрироваться на чем-то, чтобы расслабиться. А поскольку люди с ДВГ часто имеют трудности с торможением, то они обращаются в сторону зависимости и тоже достаточно часто, если не получают какую-то поддерживающую терапию. Поэтому, если вы подозреваете у себя или близко, СДВГ следует обратиться за профессиональной диагностикой. И нет, тесты из интернетика не являются профессиональной диагностикой. Я бы на вашем месте поискала, например, специалиста в вашем городе, который проводит э, тест МОХА. Это тест непрерывной производительности, который активно используют для диагностики СДВГ. Провести его в домашних условиях не всегда бывает возможным, и в интернете его просто нет. Также хороший взгляд специалиста и беседа с ним помогут составить более полное впечатление о вашем состоянии, а значит, поставить более точный диагноз. Так что вперед искать клинического психолога, дефектолога или психиатра в своем городе. Да, знания о себе и своих ограничениях — это всегда, прежде всего, опора. Даже если какую-то вы получите информацию, которая вам вначале не понравится, например, вам подтвердят тот или иной диагноз, впоследствии это знание поможет вам лучше подобрать ключик к самому себе, понять, как вам лучше работать и отдыхать, чем вам лучше заниматься и как общаться с людьми. И жить так или иначе станет проще, лучше и веселее. Поэтому я всех всячески подогреваю и приободряю идти и диагностироваться. Вот как-то так.
0: Спасибо, Лена. Так что, дорогие жабы, знать свои диагнозы — это не страшно, а даже полезно. А с вами была я, Татьяна Август, и этот подкаст «Человеку нужен человек». Спасибо, что слушали нас. А я напоминаю, что у нашего подкаста есть свой телеграм-канал, который так и называется «Человеку нужен человек», где в комментариях к выпуску вы можете писать свои истории о дружбе и СДВГ. Возможно, вы сами тот еще СДВГшник, который много наделал смешных историй и вам хочется ими поделиться. Либо у вас есть потрясающие друзья-СДВГшники. Делитесь своим опытом, помогайте другим людям увидеть что это не страшно а бывает весело и полезно всем ква